0: Una niña de 11 años y su hermano de 8, dicen cuentan la historia, que se peleaban por lo más mínimo. ¿Os parece raro? No, ¿verdad? Se peleaban por lo más mínimo. Y de repente el padre se sorprende cuando la niña hizo una tarjeta eh, personalizada con su dibujo para el cumpleaños de su hermano. Y en su interior escribió, feliz cumpleaños a mi hermano de nueve años. Estoy tan contenta de tener un hermano que pueda amar. Y gracias Dios por dar, darme a mi hermano. Y decía, postdata no lo leas en voz alta o te partiré la cabeza. ¿Vale? Así que quizás... Hemos vivido, hemos vivido situaciones en las cuales a nivel familiar nos cuesta tratar con algunas personas. Pueden ser nuestros hermanos físicamente hablando, pero también pueden ser nuestros hermanos en la fe. La familia de la fe donde somos muy diferentes, ahí podría ser complicado también eh, amarnos y relacionarnos. Y quizás hemos vivido esas situaciones. Lo cierto es, es que aquellos primeros cristianos vivieron una transformación tal que eso convulsionó aquel mundo del imperio uh, romano. Y el cristianismo fue afectando a personas de diferente condición social. Había personas que eran eh, esclavos y que trataron de repente diferente a, a sus amos los amos se dieron cuenta, hasta les daban la libertad, eh, fue un impacto de un mensaje tan transformador que incluso algunos escritores como Luciano, que vivió entre el 120 y el 200 después, después de Cristo, dijo así de los cristianos, es increíble ver el fervor con el cual está esta gente de esta religión se ayuda mutuamente a sus necesidades, no dejan a nadie solo, su fundador Jesús, de alguna forma les puso, les grabó en sus cabezas que todos son hermanos. ¿Recordáis en la iglesia? En el primer siglo repartían las cosas, compartían, velaban por las necesidades unos de otros, y es aquí donde llegamos a esta parte final, Efesios, capítulo 6, 21 al 24, esta parte final del libro de Efesios, de esta carta, que hay que reconocerlo, como iba a los Efesios, pero posiblemente iba a otras iglesias del Asia Menor, pues no tiene muchas referencias personales. Sin embargo, cuando llegamos a estos versículos, sí. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Bueno, aquí uno va leyendo y desde antes está orando por valentía, está orando para que al abrir mi boca, el versículo 19, me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, que las cadenas no sean impedimento para este propósito. Y dice en el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman, a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Así que termina con un tono personal, termina hablando de alguien que muchos conocían y que quizás a lo mejor no era tan famoso, tan reconocido, pero que es ejemplo para nosotros hoy. Y ahí está, ¿verdad?, deteniéndose Pablo desde la prisión en Roma, encadenado a un guardia, y él posiblemente con una salud frágil está pensando en otros hermanos. Nos sabemos por otras cartas que algunos, aún en Roma, le criticaban. La situación eh, no era fácil. Así que Pablo podría estar pidiendo en un sentido personal. Oye, orad por mí, que estoy encadenado, que estoy hecho polvo, que estoy... Eh, bueno, incluso es que me están criticando y su perspectiva es otra su perspectiva después de habernos hablado de lo que Dios ha hecho para lograr la redención y el rescate para nosotros y cómo formó la iglesia después de dar consejos para la unidad como los creyentes podemos experimentar llega a esta petición a este enfoque final y lo que está haciendo es enviando a alguien llamado Tíquico para contarles acerca de su situación y para consolar o animar, fortalecer sus corazones, según lo que leemos aquí. Así que Pablo concluye con una bendición, con una oración, reflejando de nuevo una realidad, que el creyente es controlado por el Espíritu Santo y llevado a pensar en las necesidades de los demás cuando el amor de Dios está en ti y en mí, nos lleva también a que eso se contagie. Por eso, el Señor nos dice hoy, el mensaje para hoy a la luz de estos versículos en Efesios, es que debemos cuidarnos unos a otros, cuidémonos unos a otros para manifestar el propósito de Dios para su iglesia. Su propósito era hacer una nueva humanidad, sin barreras, sin separación, y eso es visible, es manifiesto cuando nos cuidamos unos a otros de manera integral. Esto no es para los pastores, esto no es para alguien que quizás su don tiene que ver con la consejería o con animar a alguien o a los demás. Tiene que ver con toda la familia de la fe. Tenemos que cuidarnos unos a otros para que también, como en el caso de Luciano que escribió sobre los cristianos, otros puedan ver el amor de Dios no solamente que nos llamamos hermanos pero que somos hermanos así que parte del cuidado es algo práctico y uno podría decir bueno eh, a lo mejor aquí eh, Pablo podría dar consejos eh, sobre ternura, sobre cariño y, y empieza con algo práctico para cuidarnos tenéis que saber de mí y tenéis que estar pendiente de lo que ocurre así que pues ahí va típico eh, y Pablo lo repite eh, él os va a permitir saber cómo estoy y, 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 y también os va a animar. Entonces, eh, esto es importante. Por un lado, Pablo estaba diciendo, Tíquico, ve tú. Yo me podía beneficiar de tu compañía aquí, pero ve, ellos te necesitan más. Y, y esto es interesante, eh, como lo que vemos aquí, tanto en cuanto al ejemplo de Tíquico, como la bendición final. De, de Pablo, así que cuidémonos unos a otros para mostrar el propósito de Dios para la iglesia y en primer lugar, ¿cómo? siendo ejemplo, seamos ejemplos para otros en nuestra preocupación, en nuestro cuidado y en nuestra entrega hacia la familia de la fe todos somos diferentes, venimos de diferentes trasfondos también la forma de ser afectuosos, de ser cariñosos de preocuparnos por lo demás, puede variar porque nuestro carácter es diferente. Pero hay un ejemplo que tenemos en tíquico que pone de manifiesto ese interés y ese cuidado hacia los demás cristianos. Tenemos que ser como tíquico. Y si tenemos personas como tíquico, vamos a ser tíquicos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, es que tíquico significa afortunado. Vamos a ser afortunados. Tíquico era un fiel siervo, así se manifiesta aquí, ministro, siervo del Señor en Asia Menor. Sabemos varias cosas, Hechos 24, sabemos que, según ese versículo, acompañó a Pablo en parte de su tercer viaje misionero. También fue uno de los hombres que ayudaron a llevar eh, la colecta, la, la ofrenda de amor hacia Jerusalén. Eh, también se tomó la molestia de ir a Roma, para estar con Pablo en su primer encarcelamiento y ahora Pablo lo envía de regreso a Asia Menor con eh, varias cartas, Efesios, Colosenses y Filemón. Por eso vais a, a ver que también un saludo muy similar se ve en Colosenses. También hizo de mediador, escoltó a, al esclavo fugitivo Onésimo, uh, que se había convertido en seguidor de Jesús y lo Conduce de vuelta a su dueño, Filemón. Y ahí podéis leer también en esa carta lo que ocurre. Y lo manda para que le diera la bienvenida a Onésimo y le diera la bienvenida como hermano, en lugar de castigarlo como la ley habría dictado. Entonces, eh, él hace de mediador, de preparar el terreno eh, para, en este caso, Filemón en su relación con con Onésimo. Así que así están las cosas. Eh, también sabemos que Pablo envió o bien a Títico o bien a Artemas para relevar a Tito en la isla de Creta. O se nos dice Tito 3.12, eh, llama a Tito y entonces dice que se quede allí o Títico o Artemas. Así que es alguien fiel, es alguien de confianza, es alguien que hace de mediador, es alguien que puede consolarles y aquí lo tenemos. ...como un ejemplo... ...así que vamos a fijarnos en esas palabras iniciales... ...y lo que vemos es que debemos ser ejemplos para otros... ...en preocupación, en cuidado, en entrega hacia la familia de la fe... ...por extensión hacia los demás también... ...pero hay una responsabilidad hacia la familia de la fe... ...dice así... ...para que también vosotros sepáis mis asuntos... ...y lo que hago... ...todos lo da saber tíquico ...dice hermano... ...amado... ...esto es lo primero que vemos... Seamos ejemplos como personas que mostramos el amor cristiano. Uno dice, bueno, si le llama amado, pues debe ser porque, bueno, es que tenemos que coger la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es que somos amados por Dios. Eso es correcto. Y Pablo había aprendido a amar a los demás, así que no sería extraño que le dijera hermano amado. Pero también le llama hermano amado porque experimenta una relación de confianza y de cercanía a tal punto que podríamos decir que Tíquico es alguien que se deja querer. ¿De acuerdo? Si lees Colosenses 4, 7, 8, eh, también dice lo, lo, lo mismo. Todo lo que a mí se refiere es lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel siervo y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora, le podría haber llamado hermano, pero le llama amado hermano. Esto sugiere que aquí había una relación cercana y que Tíquico, independientemente de su carácter, que no sabemos cómo era, mostraba amor y se dejaba querer. ¿De acuerdo? Mostraba ese amor. Al final no era brusco, no era insensible, como digo, no sabemos cuál era su carácter y su temperamento. Y esto no va por temperamentos. Uno puede pensar que alguien extrovertido puede ser más amable. No necesariamente. Puede haber personas tímidas y calladas. y Puede haber personas extrovertidas. No va con el carácter, no va con el temperamento. Cada uno de acuerdo a nuestro temperamento podemos dejarnos querer. Y eso es lo que hizo él. Amado. Así que cuando Pablo usa esta palabra... Todos habrían estado de acuerdo y dicen, sí, es el amado hermano. Y nosotros también le amamos muchísimo. ¿Cómo te describirían a ti los demás o cómo me describirían a mí? Como digo, no se trata tanto de temperamento, pero se trata de que hayamos, nos hayamos apropiado del amor de Dios y estemos experimentando el amor de Dios y lo estamos compartiendo en interés por los demás estamos mostrando ese amor y nos estamos dejando querer, esto es una perspectiva diferente, muchas veces la gente va a las iglesias para ser bendecidos para recibir pero aquí la idea es que somos transformados por Dios y en la iglesia somos personas dispuestos a cuidar amar y mostrar el amor de Dios hasta el punto que nos dejamos querer. Este es el primer aspecto, aspecto amado. Seamos ejemplos para otros en nuestra preocupación, cuidado y entrega. Pero no solamente es alguien que se deja querer y que se acerca, que es próximo, sino que es alguien que es fiel. ¿De acuerdo? Puede haber personas que se dejen querer a primera vista, pero el que es fiel está ahí en todo momento. El concepto es constancia en las buenas y en las malas. Todos lo hará saber típico hermano amado y fiel ministro, fiel siervo en el Señor. Ese es el concepto, lo llama fiel. También en Colosenses 4, 7. Fiel es digno de confianza, que mantiene su palabra, que se puede confiar en él, que es íntegro. Pablo podría confiarle su responsabilidad de ir a la iglesia en Creta o en Éfeso y sabe que él es de fiar, que él es responsable. Podría llevar una ofrenda para los creyentes en Jerusalén y sabe que es responsable y que la ofrenda va a llegar al lugar adecuado. Así que por eso él confía que va a llevar el mensaje eh, a los efesios, a los colosenses... Y a Filemón era un hombre fiel. La fidelidad también es parte de la manifestación del carácter de Cristo y fruto del Espíritu Santo ahí en Gálatas. Y tenemos que preguntarnos, ¿manifestamos todo el carácter, el fruto del Espíritu Santo? ¿Somos constantes? ¿Somos confiables? La fidelidad es parte crucial en las relaciones humanas. Así que, examinemos. ¿Soy fiel? ¿Soy fiel a Dios y fiel en las relaciones con mis hermanos? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesitas mejorar? ¿Qué necesitamos poner delante del Señor para crecer en nuestra fidelidad? La fidelidad no entiende de gustos. O podemos tener diferentes niveles de amistades, eso es verdad pero la fidelidad no entiende de preferencias, la fidelidad entiende de constancia y de disposición y de confianza, como decíamos. Amado, fiel, pero también vemos que podemos ser ejemplos para otros en nuestra preocupación, cuidado y entrega hacia la familia de la fe, siendo serviciales. Y es verdad que hemos leído en la versión Reina Valera, fiel ministro. Pero la palabra ministro puede eh, dar a equivocación. Primero en el sentido, vamos a decir, de la iglesia, a entender que hay ministros y laicos, hay gente a tiempo completo y a tiempo parcial, o a tiempo completo y cristianos normales, a separar un poco cuando la Biblia dice que todos somos sacerdotes, ¿de acuerdo?, esto es importante. Así que eh, no es ese concepto. Y por otro lado también la idea de ministro en nuestra eh, forma de entender ha tomado otro, otro matiz, ¿verdad? Ministro es el que tiene su cartera y el que tiene un ámbito de poder o influencia. Y normalmente no están para servir, aunque muchas veces pueden llegar a legislar y hacer buenas cosas. La idea es que el ministro es alguien que tiene poder. Así que eh, otras versiones, realmente la palabra aquí es servidor y así aparecen en los también. Entonces él es fiel servidor. O sea que es querido hermano y que se deja querer, amado hermano que es fiel y que es fiel en su servicio y se caracteriza por ser servidor. Y aquí quiero animaros. Es el Evangelio de la toalla y el lebrillo. ¿verdad? era un siervo fiel en el Señor, eso es interesante, no en sus fuerzas, en Efesios todo es en el Señor, es nuestra posición en Cristo, es nuestra vida en Cristo, en Cristo perdón. así que también aquí estamos hablando de nuestra, nuestro servicio en el Señor. ¿Recordáis en Mateo 25 las palabras cuando Jesús dice, te diré bien, siervo, bueno y fiel. Sobre poco esté fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Soy siervo, fiel, vivo para hacer su voluntad, busco las necesidades de su iglesia, de su, los hijos, de Dios. Me ocupo en la medida de lo que yo puedo y Dios me ha dado capacidad para suplir esas necesidades. Así que aquí cambia la perspectiva. Ninguno en la iglesia del Señor es un espectador. No es público y protagonistas. No es estadio con 90.000 viendo a 22 Correr detrás de una pelota. Todos somos protagonistas. Todos estamos aquí. Alguien dijo que hay dos tipos de personas. Algunos que entran en la puerta de una iglesia y dicen, aquí estoy iglesia. ¿Puedes satisfacer mis necesidades? O mejor dicho, quiero que satisfaga mis necesidades. O está la persona que llega, está formado por Dios y dice, ¿dónde están las necesidades que yo puedo suplir? ¿Soy cristiano de la, del Evangelio de la toalla y el de brillo para servir? O quizás en otro sentido somos cristianos esponja que estamos dispuestos a absorber todo lo que podemos, pero en un sentido solamente hacia adentro. Aunque una buena esponja al final absorbe y después se usa, ¿verdad? Serviciales. Ojo, no estoy hablando de carácter, no estoy hablando de temperamentos y no estoy hablando de dones. Puede haber personas que tienen el don de servicio, pero todos debemos ser serviciales, ¿de acuerdo? Hay algo más que vemos aquí, de ánimo, seamos ejemplo para otros. En nuestra preocupación, cuidado y entrega hacia la familia de la fe, siendo ejemplo de ánimo. Personas que animamos a los demás. Y esto es importante. Eh, la palabra que, que vemos aquí eh, se traduce muchas veces por consolar y que consuele vuestros corazones. Pero la idea aquí es eh, sobre todo, bueno, aquí es la palabra paracleto, eh, que muchas veces tiene esa idea de consolar, pero es el que está al lado de alguien para ayudarle. Entonces ahí no solamente es consuelo, también sería ánimo. ¿De acuerdo? Entonces aquí es alguien que está para fortalecer, para animar al otro. Así que Tíquico no era sombrío, no era negativo, era una persona, tampoco dice que era un optimista eh, exuberante, ¿verdad?, que llegaba allí y era la alegría de la huerta. No, no dice eso, pero sí dice que llegaba y estaba allí para consolar y animar vuestros corazones. No era algo exterior, sino era un ánimo eh, genuino así que eh, qué importante que lo que yo comparta al final anime es verdad que te puede preocupar algo es verdad que puede haber algo que te afecte pero al final tenemos que preguntar y preguntarnos de lo que yo he hablado con la persona o de la visita que he hecho o de la, del tiempo que conversé con aquel hermano y hermana al final he hecho algo para que salga la persona más fortalecida y animada y yo creo que eso debe de ser una perspectiva adecuada. Porque de lo contrario, pues podemos compartir y decir, ¿qué, qué pasó compartiste? ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Bueno, es que estaba tan molesto por esa situación que me quejé. Vale, puede ser una parte que, que experimentes y cuentes lo que te pasa, pero al final debemos buscar fortalecernos unos a otros. ¿Verdad? No somos cristianos tóxicos. No debe haber cristianos tóxicos. Debemos ser cristianos, alentadores, animadores, como Tíquico. Así que esta es la, la situación que vemos aquí. Y es la situación que vemos el mismo Pablo. Pablo, su carácter no sabemos, pero a veces por lo que vemos se, se ve que tenía genio. Pero él anima. Tú lees filipenses y sales fortalecido. Estaba en, la, en una situación privado de libertad y, y Él anima consuela la palabra del Señor debe ser así con nosotros, así que por tanto hemos visto a la luz eh, del ejemplo de Tíquico que debemos ser ejemplos ejemplos como hemos leído aquí en el caso de Tíquico dejarnos querer mostrar nuestro amor de tal forma que somos queridos, somos fieles, somos siervos en el Señor y también somos de ánimo, de consuelo y de fortaleza. Ahora hay otra parte, una parte es ser ejemplo y la otra es avanzar. Debemos seguir avanzando en manifestar el propósito de Dios para su iglesia. Dios está haciendo una nueva humanidad, un nuevo pueblo. Y tenemos que tener una visión de seguir avanzando. Y por eso encontramos los versículos finales que nos muestran. Es una especie de despedida, de saludos finales, pero también son palabras de bendición y que muestran una teología profunda. Y está aquí la, la, la perspectiva que Pablo quiere dejarnos para cada uno de nosotros. Así que es más que un saludo de despedida, es una oración de reconciliación. Pablo quiere ver la hermandad, el cuidado fraternal de los creyentes en Éfeso. Lo que él espera es que esos creyentes judíos y gentiles vivan en paz unos con otros, que vivan aquello que ya creen que no hay barrera de separación. Y aquí por eso hay cuatro palabras o incluso cinco conceptos claves en la bendición de Pablo que también son un repaso de lo que hemos visto en Efesios entonces avancemos en manifestar el propósito de Dios como comunidad de paz eso empieza en la oración pero sigue en la acción debemos orar para ser creyentes de paz pero tenemos también que actuar para llevar ese mensaje de reconciliación como comunidad de paz Fijar lo que dicen en, en las saludos finales, en esta bendición. Paz sea a los hermanos. ¿Era algo posible? Sí, porque eran hermanos, porque Cristo murió por unos y por otros, para hacer un nuevo pueblo, porque Cristo es nuestra paz. Teológicamente es correcto, es posible y ahora esto hay que llevarlo a la práctica. Así que necesitamos avanzar como comunidad de paz. Tenemos paz con Dios por la sangre de Cristo. Él pagó el castigo por nuestro pecado. Ese es mensaje que vemos también en Efesios. Así que acercarnos a Dios no es cuestión de religión. Los judíos habían sido muy religiosos, pero ahora hay una buena noticia. Podemos reconciliarnos con Dios, personas de cualquier contexto. Y esta paz con Dios es a través de la cruz. Por eso en Efesios 2, ahí en el 14, dice que Él mismo es nuestra paz y que de dos grupos hizo uno, reconciliándonos, derribando el muro de separación. ¿Recordáis? Y ya no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro, ni mistita, esclavo ni libre, porque Cristo es todo y en todos. Solo lo dice Colossians 3.11. Entonces, aquí no entra la iglesia con prejuicios. La iglesia con estereotipos y déjame llevarlo al extremo, la iglesia con racismo, ¿verdad? No entra, no entra, quizás no somos del mismo contexto cultural ni social, hay eh, grupos que han eh, querido como estrategia ver que es más fácil acercarse a los que son como nosotros y han hecho iglesias casi por grupos sociales, y aunque puede funcionar a lo mejor como nivel de estrategia, quizá no es lo más bíblico, porque lo que Dios quiere es integrar personas ricas y pobres, de un color de piel y de otro, de unas costumbres y de otras. Y creo que una iglesia como la nuestra debe integrar las personas que viven alrededor tal como son, de diferentes lugares, de diferentes contextos, de diferentes realidades. Debe reflejar la composición racial de nuestra comunidad, pero en integración en respeto, en amor. Así que ese es el desafío y, y el reto, como una comunidad de paz. A veces el problema no es la raza, a veces el problema no es el acento, a veces el problema son nuestras cosmovisiones, nuestra forma de ver las cosas, pero la paz de Dios debe llevarnos a vivir como comunidad de paz. Ahora también dice, y amor. Somos llamados a avanzar el propósito de Dios para su iglesia, como comunidad de amor. Dice, pase a los hermanos y amor. Ese amor que es incondicional, el amor de Dios, es un amor, no es porque, no es causal, no es condicional, no es un amor sí, es un amor aunque. ¿De acuerdo? Y este es el reto. Y eso lo vemos también, lo hemos visto en Efesios, en la parte segunda, que es práctica, en el matrimonio, padres e hijos, en la iglesia, en las relaciones laborales aún también. Algo más, como comunidad de amor, pero también como comunidad de fe, como comunidad de fe. Paz sean los hermanos y amor con fe de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Añadimos ese elemento, con fe. ¿Cómo puede ser el amor con fe? Bueno, están estrechamente conectadas. En Gálatas 5, 6, Pablo escribe que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significaban nada. No era un acto externo religioso, sino la fe, dice, que obra con amor. La fe va con el amor. A veces la gente está cansada de las religiones porque han, han visto supuesta fe sin amor. Al final no era fe, era legalismo. Pero lo que vemos aquí es fe con amor necesitamos una fe mayor y creciente y constante en Jesucristo que nos lleva a amar a los demás. Si mi fe no me lleva a amar a los demás, algo, algo está funcionando mal. La fuente de esta paz, de amor y fe, es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesito esa paz, necesito ese amor, necesito esa fe. Recurre a ese Padre. Y ahí vemos también a Jesucristo como Dios, al decir, Dios y Padre del Señor Jesucristo. Ahí también esa misma fórmula habla del carácter divino de Jesús. Ora por paz, ora por fe, ora por amor. Pero también demos pasos de acción en paz, en amor y en fe. Ahora hay un ingrediente más, no solamente comunidad de fe, sino comunidad de gracia. Y aquí está el otro concepto, la gracia de Dios, que Dios nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia está al acceso de toda persona que cree en Jesús, pero entre nosotros ese deseo, esa bendición de Pablo, tiene que tener, pues, una implicación mayor. Hemos dicho hace poco que debemos predicarnos el Evangelio y estar expuestos al Evangelio de la gracia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Es que lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar esa gracia en el plano personal. Y ahí termina diciendo... Estas palabras, estas palabras que conectan con lo que ya nos decía antes que teníamos el día del capítulo 1, redención por la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados, es la gracia de Dios en acción. Según las riquezas, recordáis, de su gracia. Más adelante en Efesios 2, otro tema que se repite en el 5 y el 8 es que la salvación es por gracia. Así que no es nuevo pero esa gracia toca vivirla en el trato, porque si ya no hay barrera de separación, tenemos que aplicar la gracia de Dios, no lo que merecemos, lo que necesitamos a la luz de la provisión de Dios. Y fijaros esta forma de escribir a los creyentes, a los que aman al Señor Jesús con amor inalterable. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un seguidor de Jesús? No es el que sigue una religión, el que ama a Jesús, porque Jesús le amó primero, con amor inalterable, lo que nos está diciendo es que ese amor al final es eterno, es eterno porque Dios es eterno y porque nuestro destino es eterno con Dios y eso también nos anima por eso, al final de todo esto, el Señor nos ha dicho que debemos ser ejemplos pero también avanzar avanzar como comunidad de gracia, como comunidad que experimenta esta fe, este amor y también como comunidad que está dispuesta a avanzar los propósitos de Dios. Al final lo que vemos es que somos también una comunidad que ama a Jesucristo con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pone esos calificativos. Eso es la iglesia. Es una comunidad de paz. Es una comunidad de amor. Es una comunidad de fe. No es una comunidad de personas más perfectas o de personas mejores, pero sí de personas que aman a Jesucristo y eso se traslada. Finalmente, a la luz de lo que hemos visto en Efesios y con estos últimos versículos de salutaciones finales, vemos que. El gran tema de Efesios muestra el propósito eterno de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Y vemos esas dos partes de Efesios, los primeros tres capítulos, que nos muestran nuestra posición en Cristo. Y vemos la parte final de los últimos capítulos con un aspecto práctico de vivir esa unión en Cristo. Y al final vemos estas cosas, estas cuatro cosas que... Resumen, y nos ayuda a entender el mensaje de Efesios. El Evangelio es un mensaje transformador. Cambia vidas, transforma vidas. De estar lejos de Dios, a estar cerca de Dios y transformados por él. También nos recuerda Efesios que lo que creemos es fundamental. Por eso los tres primeros capítulos nos hablan de un anclaje, de un andamiaje necesario. Lo que somos en Cristo. Lo que éramos, pero ahora lo que somos. Y la importancia de la obra de Dios por nosotros, pero también por su iglesia. Lo que crees es fundamental. Pero la iglesia nos muestra en Efesios, Efesio, la carta de los Efesios, que es muy importante para Dios. Estaba dentro del proyecto de Dios, no solamente de salvar personas, pero de formar su iglesia. Y debemos tenerlo en cuenta a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Y al final también, como hemos visto, que las relaciones en la iglesia son muy importantes para Dios. Necesitamos cuidar ese aspecto de relación práctica. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Y le damos gracias al Señor por lo que nos ha enseñado y también por estos dos aspectos que hemos visto. El reto de cuidarnos unos a otros a través de una vida de servicio, de dejarnos querer de mostrar ese amor incondicional, de ser fieles, de ser consoladores y animadores de otros. Y si sientes, como yo, muchas áreas, incapaz, insuficiente, piden ayuda al Señor. Señor, gracias. Porque tú estás dispuesto a derramar ese amor en nosotros. Transfórmanos, Señor, para ser una comunidad de paz, una comunidad de amor, una comunidad de aquellos que aman a Jesucristo y que se aman unos a otros. Ayúdanos, Señor. Gracias. Porque eres nuestro Padre. Gracias por la obra de Jesús. Gracias porque experimentamos tu paz. Experimentamos tu amor. Lo hacemos con fe. Y también experimentamos tu gracia. Señor, obra en nuestro corazón. Quizás hay aspectos que tú necesitas sanar en nuestro corazón del pasado. Hay es que tienes que limpiar en cada uno de nosotros. Quizás, Señor, hemos vivido pasados donde hemos tenido más afecto, menos afecto, pero gracias que somos nuevos en ti y podemos experimentar ese cuidado mutuo para manifestar que lo que tú has hecho con tu iglesia es un milagro, que de personas completamente diferentes has hecho una familia donde nos amamos. Donde puede haber conflictos, puede haber luchas, pero donde avanzamos para manifestar tu propósito. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.